0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！我们接着跟大家聊啊，昨天的时候呢，我们的“股神一号”遥四运载火箭呢，在我国酒泉卫星发射中心成功发射成功。将搭载的五颗“吉林一号”高分0 3 D 卫星呢，顺利送入了预定轨道，发射任务获得了圆满的成功。这一批卫星呢，主要用于商业遥感服务，这也是“股神星一号”运载火箭第四次飞行。呃，我顺便给大家说一下，大家觉得哎呦，有人讲啊，说这个东西是中国版的星链啊，我觉得这个不太对。星链呢，这个东西呢，它主要是通信啊，什么测控的，跟咱们这个不一样。我们的那个高分0 3 D 卫星啊，就是吉林一号那个，主要是进行直接的这种光学的这种，哎。啊，这看得非常的稳，吉林一号，大家还记得不记得？当时看那个起飞的飞机，然后呢，动态跟踪还有视频，啊，这个精度是相当的高。你说飞机都能看得清，你说航母它能不能看得清呢？我觉得也能看得清，因为什么呢？航母比飞机要大呀、啊，而且飞机移动速度可是比航母要快得多啊。这顺便给大家说一下，其实大家对这个事呢，我现在发现的啊，大家对我们发射这个卫星啊。热情远远不如过去了，为什么呢？因为只有这个空间站才能吸引大家的这种兴趣啊！这个我是看出来了。别说这个军民是大猪蹄子啊，有很多这个航天爱好者也是大猪蹄子。原因很简单，就是喜新厌旧啊。我们接着跟大家聊啊，就顺便这个插了个话：美国空军呢，最近正在搞那个什么飞机变身计划。大家可能会说，飞机变身计划变什么？变奥特曼呢，还是变那个变形金刚？啊？呃，其实不是这么变的啊。但是呢，在某些功能上，它是打算这么变的。大家还记得前两天我们给大家讲过那个迅龙托盘发射系统对吧？那个系统已经完成了相关的实验，它呢是使用的 C 1 3 0 J 运输机或者 C 1 7运输机的那个货舱。把这个货呃运输机货舱啊当这个地盘啊，就是当那个基础，直接拉上这个迅训龙托盘然后呢把这个箱型弹药仓，呃怎么说呢？运输机跑到指定区域之后呢，它可以把带有降落伞的这个托盘发射系统给扔出去，扔出去之后，托盘发射系统在空中呢释放巡航导弹，对敌方目标呢实施精确打击。按照美国空军的说法，就是使用这一系统之后。美国空军装备的大中型军用运输机都能变身轰炸机，并且可以发射巡航导弹，所以大家就在想啊，那运输机可以，那轰炸机能不能扩展功能？这个加油机能不能扩展功能，用于执行超出原始设计范围的任务？也就是换句话说，现在对空中平台的要求呢是在降低的。由于这个弹药这个技术的这个发展啊，空中平台可能干原先万万没有想到的这个事情。也就是说，它的设计者都不敢信啊！这个东西居然能这么用。这个给运输机赋予轰炸机的功能的同时呢，美国空军也在实验为轰炸机拓展运输功能啊。反正就是都是一专多能啊，反正都不干自己的本职工作，不好好干啊。其实呢，不是这么样子啊，还可以坚持干别的。今年八月份的时候呢，位于路易斯安那州的这个巴克斯戴尔空军基地就曾经有一个实验案例，他们把这个 B 5 2 H 战略轰炸机。运送了 4.536 吨的这个货物，啊，进行了实验。它在弹舱里面呢，挂载了两个名为机载货物系统的货箱。本来装炸弹的，现在我给你装货箱。每个货箱呢，可以装入最大重量为 2.268 吨的这个维护支援设备。这就使得 B 5 2 H 战略轰炸机在抵达部署地点的时候，可以同时携带维护保养工具、备用零部件还有其他物资。呃，然后美国空军全球打击司令部呢就出来说了，说这个呢是符合美军敏捷战斗部署的概念。这个敏捷战斗部署呢，这个概念是这么讲的，就是说美国空军人员和飞机应该在一个区域以网络形态分布，以提高承受敌方打击能力。呃，当前呢，美国空军的13预警机也日渐老旧，第一架17预警机呢预计到2027年才能够交付。那要想达到一定数量，还要形成可靠的战斗力，这个时间我估计可能要一竿子捅到2030年了。所以说呢，在中间这么一大段时间空白的情况下，怎么样弥补战力？美国空军呢，开始通过为加油机安装相应设备，以替代预警机执行情报信息传输与共享以及战场管理等任务。今年夏天的时候，部署在卡塔尔的美国空军的 KC 46加油机，就利用加载的机载系统呢。将地面空中呃，就是地面空中作战指挥中心和附近的军用飞机呢进行连接啊，成功的将加油机呢改造为信息传输节点。美国空军高层表示 ，KC-46 加油机除了加油能力之外，还具备与单兵建立信息数据连接，提供实时战场环境感知信息等一系列的这种能力。所以大家会看啊，美国空军的这个想法啊。不只是说他这个在钱相对而言对他们来说这个少的这个情况之下啊有这样的这个多用途的这种打算，其实呢也为未来呢呃开启了一条道路。什么道路呢？也就是说，未来的这各种平台啊，可能会由于武器装备的这个发展，可能会由于信息技术的发展，他呢不光是说我可以干这个事儿，我。加装了另外的模块了之后、啊，我还可以干别的事儿啊。所以说呢，对平台的这个要求，一方面呢是这个对平台的设计要求是低的，但是另外一方面呢，同时也对这个平台能够承载多任务的能力的需求恰恰是提高了。那么，除了拓展军用飞机的运动部之外，这个美国空军呢还希望加强所属人员的能力和技能的培养。为啥呢？因为我原来开加油机的，你现在让我去操纵机上的这个通信设备。呃，指挥控制能力我，我我好像还是差点意思，对吧？所以呢，美国空军呢就计划培训维修人员为飞机挂载弹药或加油等相关技能。当爆发武装冲突的时候，维修人员就可以在人员缺乏的情况下，可以负责多类型工作，保证军用飞机正常执行任务。那么，拓展军用飞机的用途呢，还会加大对手的这个决策难度。比如说，对方雷达发现了一架美军的 MC 130运输机。他就要判断这架运输机运输的是食品物资还是巡航导弹。那这个时间呢，足够美国空军发起一次打击。我觉得这个观点有点一厢情愿了啊！为什么这么讲呢？因为现代战争啊，已经不分前后方了，早就不分前后方了。敌方的后勤支援保障节点、运输线、运输机都是武装冲突双方重点关注的目标。哪怕是用于民生的啊，比如说一些这个大坝呀、水电站的什么之类的，也是人家重点招呼的这个对象。所以说呢，对于有足够防空能力的这个军队来讲，武装冲突中任何敌方军用运输机啊，应、呃、任何敌方军用飞机都是打击目标，啊、呃，所以说呢，这个有人就反驳美军中流行的这么个观点，美国军工业界和学界呢，对美国空军的上述做法呢，也有不同看法。这个 L 三哈里斯公司情报监视和侦查系统分部的总裁罗克萨凡呢说，尽管美国空军。从现有军用飞机中呢榨取了更多的使用价值，但是对于解决军用飞机机队组成结构问题没有帮助。这个米切尔研究所的这个航空研究学者，呃西瑟彭尼表示，美国空军的做法解决不了根本需求问题，即便拓展了相关功能，美国空军仍然需要更多的运输机、轰炸机和战斗机。人家又提了一个问题。你这个运输机都跑去干轰炸机了，轰炸机跑去干运输机了，那你到底缺轰炸机还是缺运输机呢？是不是俩都缺呀？对吧？偶尔客串一下是没问题的，但是正经的活还得正经的事儿去干啊！把专业的事情交给专业的武器装备，啊，这是这个相关的这个说法。另外一方面呢，你别觉得这一波智库啊什么之类的就天天给你客观分析不是那么回事为啥呢？也许人家觉得。你啥都能够凑合的时候，我给你专门造运输机还是专门造轰炸机呢？那这个是不是总量就少了？你让我挣钱还是不让我挣钱呢？啊，所以这个也是个问题啊。所以让他们先炒一会儿吧，啊，这个东西慢慢决策。另外呢，我们前两天我们讲到了这个英国核潜艇。我当时就讲，我说这个英国核潜艇呢，应该不是被俄罗斯给打了，因为网上流传的很广啊，很多人在那儿瞎分析啊。我当时我就说，极有可能是自己内部出了问题，然后呢导致了这个事故。那现在呢，慢慢出了一些消息啊，包括英国多家媒体报道说，是因为在执行任务的时候，那个“胜利号”战略核潜艇内部的电气柜舱故障。引发了大火和浓烟，并触发了艇上的自动灭火喷淋装置。这个艇的艇长呢，不得不下令浮出海面，以排除烟雾并评估损失。随后呢，这个“胜利号”返回了位于苏格兰法斯兰的克莱德海军基地。呃，这个当时的这个情况还有一些行动细节呢，英国国防部和英国皇家海军是只字不提啊、呃，只称突发情况未对持续的海上威慑造成影响。我们也知道，胜利一号呢是前卫级战略核潜艇的第二艘，也是英国目前硕果仅存的四艘战略核潜艇之一。由于英国的空基核力量早已经退役啊，换句话说，就是英国没有相应的能够执行这个核打击任务的空军力量。那么，四艘前卫级战略核潜艇呢，以及搭载的三叉戟二潜射洲际弹道导弹。就是英国当前核打击利用呢，全部加当（括弧美国人控制的钥匙），维护保养，啊，英国人想要维护这个三叉戟二的时候，必须得跑到美国去。所以这个东西大家也就知道了啊，这是美国本英啊，美国本英。这个前卫级核潜艇呢，确确实实英国设计建造的啊，这是它的第二代弹道导弹核潜艇，水下排水量不小， 1 5 9万吨。最大下潜深度呢，据说是350十米，到底是不是这个数我也不清楚。首艇前卫号呢是1993年服役，最后一艘啊叫复仇号是在1999年服役，这个平均服役年限呢2 7年了。我们有一些听众啊，这个年轻的90后可能会发现，哎呦，这个挺服役的这个年限啊，跟自己岁数差不太多啊。那么， 2015年的12月份的时候，前卫号呢回到船坞进行了大修，原本计划维修三年半，但是由于工作效率很低下，这个我们也都知道啊，呵呵一下就行了。呃，还有一个很重要的问题，就关键是钱不到位。这个钱不到位，到今天都没有能够完成维修。大家说不会吧？ 2 0 1 5年12月呀，没错， 2 0 1 5年12月，今年才2022年11月，所以这个维修。呃，你且等一阵儿吧，那、呃、说不定到2025年他就搞成了。呃，大家可能会说，这是光荣的承袭了来自印度的这个手艺吧？啊，印度30年磨一剑，这个英国呢十年修个艇，虽然还没到十年啊，还还差三年时间呢，再等等，这也是挺莫急的。啊，其实这个谁都别说谁啊，包括他表表弟啊，美国。当年，也是让核潜艇排队等维修，等在那顶上跟一条干鱼似的，然后晾了五年才开始进行维修。这个老大也不要说老二，老二也不要说老三，反正伯仲之间，伯仲之间。那如果说单靠这个潜射核武器的话，大家注意啊，它这个空击的已经没有了，等于说三位一体的核反击能力，他现在缺了一条腿没有空击的，有陆击的。啊，有海基的，这个海基呢，主要就是弹道导弹核潜艇，要撑起这个核保护伞，最低的密度大概是多少呢？四百枚核弹头。那前卫级战略核潜艇呢，它每艘可以装备十六艘三叉戟二潜射洲际弹道导弹，每一枚可以携带八个核弹头。这个四艘核潜艇呢，最多可以携带五百一十二枚核弹头。那么据此推算呢，三艘值班，一艘大修或者是修整，啊，是维护。英国核保护伞的最低装备要求，这个前卫号就是它的首艇的第一艘，迟迟未能完成大修。这个胜利号呢又出故障啊，毕竟把自己给点了嘛，对吧？差点烧成熟人理查德。加上下一代战略核潜艇无畏级首艇服役，中间还有一段时间啊。对了，顺便说一下，那个无畏级。无畏机现在也在一再延迟它的这个服役时间，这无疑呢都暴露了英国核打击力量的脆弱性。这两天有很多朋友有一个话题啊，就是说这个五常是不是得分一下啊？就上五常和下五常，呃，其实就是上两常和下三常。上两常呢，这个大家的说啊、呃，就是开玩笑啊，大家听个乐子啊，不把这个当回事啊，调侃一下。上两常就是中美，下三常就是俄法英。啊，就这么排的，大概是这个样子啊。既然是咱排到了这个法国的，顺便说一下，法国最近打算搞一个有史以来规模最大的军事演习，有多大呢？这个据说要涉及包括北约盟国军队在内的大概是 1.2 万名士兵，计划是明年上半年举行。呃，这个演习呢将模拟与外军发生重大冲突，但是他没有指明具体是哪个国家。啊，这是法国总参谋部部队部署师指挥官伊夫泰·泰梅耶啊，这个讲的。我这么跟大家讲啊，这个法国也好，英国也好，这两个国家在这个战略方面是比着美国是要差一个层级的啊，在战略方面确确实实差一个层级，不然的话也不会被人家呃打击欧元玩的那么溜啊，这是一方面。另外一方面呢，我们也知道德国啊，它泡脚丫。政治和军事呢，还有经济不相匹配，这个大家也能看得出来。所以德国更多的是躲在后头，以这个经济，呃，发动机的这个面目呢示人。然后呢，走在前台的主要是法国，呃，法德的这个结盟啊，还是很重要的。那接下来我们接着说这个演习啊。按照梅泰耶的这个说法，当前地缘政治背景呢，证明了演习的合理性。我不知道这个合理性到底是在哪儿出现的啊。顺便给大家说一下，这个梅泰耶又说了一番话，说在与西非等地活跃的极端宗教组织等非国家行为体进行了二十多年的不对称战争之后，法国需要为重大冲突做好准备。那么我就要说一下这个非洲这个事儿，为啥呢？因为前两天我看了一份法国情报机构写的那个公开的报告啊，讲什么呢？讲呃这个提到了我们，提到了俄罗斯，呃，提俄罗斯的时候提到了那个瓦格纳集团。然后呢，提咱们的时候呢，然后就说啊，什么军呃不是军事承包商，而是海外安保公司。然后呢，他们认为，哎呦，这俩在非洲可活跃了。我觉得在非洲活跃这个，首先非洲不是你的痉挛，其次呢，就是非洲那个那旮旯有些地方呢，确实不太平。你们都提出来仗剑经商了，你说我们总不能白白的把自己的投资啊什么之类放到一些安全啊、呃、情况不太稳定的这个地区，对吧？这个呢，他就哎呀，你就看，人家还是去搞了一系列的这种分析的。但是呢，大家也注意啊，现在世界上很多大国在判断一个事情，然后呢，很多这个，博尔乔亚们，他对这个事情他不感冒啊？为啥呢？因为大家毕竟只关注自己的屁股在哪个位置。那这个事情呢，一定要给大家说透啊。法国现在在转型啊，法国说法国需要为重大冲突做好准备。你看世界上主要的大国五常，咱就说五常吧。美国现在在后头煽阴风点鬼火，叙利亚那块他在忙着偷油割麦子，这个大家也都看到了。我们看，我们啊，这个美国呢一直在我们周边各种呢蹦来跳去。你觉得他在干什么？他在唱武戏吗？显然不是，他恨不得一下就把你弄半死啊！又是打贸易战的失败，然后呢又是搞这个什么，呃怂恿那个日本呢什么之类的各种折腾啊，又是想搞定热点地区呢失败。所以他的这个步骤是什么呢？一定是捣乱失败，再捣乱再失败啊！大概就是走这么一条路。那么我们再看这个五常里面的这个下三常之上手啊，这个俄罗斯，俄罗斯现在正在乌克兰打着呢，这个大家也都看到了，剑拔弩张，你就是拖也把这个战争再拖多长时间呢？谁也不知道啊。你说是拖到明年，明年上半年能结束吗？我也不清楚啊。反正他是要拖一阵的，怎么拖到对自己最有利益，怎么拖。那我们再看这个，这个法国，法国说了，我要为重大冲突做好准备。那英国呢？英国英国的情况大家看的不清楚吧？英国现在天天，呃，跟着美国啊，你让我去哪儿我就去哪儿啊！你说弄啥咱就搞啥啊！反正呢，这个英国一直跟这个怎么说呢？狐假虎威后面那个一样啊，经常是搞这些东西。嗯、啊，然后呢，人家不光是这样折腾啊，还搞什么志愿军的，又是什么之类的，简直是侮辱我们那个伟大而光荣的名字。然后各种塞一些炮灰跑到这个俄乌战场上去，这个大家也都看到了。那你说这个还有谁？五常大概是这么样一个情况。所以说呢，这个世界局势的这个变化啊，一定会深刻的影响到我们内在，最起码我们需要进行应对，对吧？啊，这个时候呢，就把过去一些时间啊，一些变化。可能就跟过去不太一样，因为整个世界局势变化的时候，那你整个就有变化。那罪魁祸首是谁呢？罪魁祸首当然是那种自己把自己国家金融玩砸了，然后又各种的开动啊，这个核动力印钞机啊，狂印钞票、滥发货币，搅得周天不得安宁、剜肉补疮的人，对吧？他才是罪魁祸首。大家不要忘了，二战的这个起源。呃，根本原因是什么？根本原因还不是那一次大危机嘛，对不对？啊、呃，我们说到这儿呢，先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。欢迎大家回到《听人杰》节目当中，我们接着刚才的话题聊，因为我们刚才聊了半天还不知道这个到底是针对谁啊。我们先说一下，这次军演的代号叫猎户座啊，猎户座南天的一个猎户座。那演习地点呢很有意思，要从明年二月底到五月初。呃，部署在地中海沿岸以及法国南部，开展一系列海上海陆协同以及空中演习活动啊。参演人数呢，大概是 7,000 名士兵。那涉及到北约在欧洲的盟国，包括德国、英国、比利时、意大利、西班牙。此外呢，美国说我也来看看啊，美国也参与。那这个阶段的这个演习呢，将模拟对一个受到民兵活动破坏和邻国威胁的国家进行干预的场景。这是第一阶段。第二阶段从四月中旬到五月初，士兵将模拟与这个雍和的强大邻国的空中和陆地冲突，涉及届时被部署在法国北部的 1.2 万名士兵。那这个事儿就有意思了。那咱分析一下，他到底搞这个东西是啥意思？那么他第一阶段模拟的是一个受到民兵活动破坏和邻国威胁的国家进行干预的场景。你直接说这是乌克兰不就得了吗？对吧？这是一个问题。还有一个呢，就是第二阶段那个，哎，这个雍和的强大邻国，你觉得是英国吗？不是，是美国嘛。离得太远。再说呢，它也不是邻国、啊，对吧？中国，中国，中国还在这个万里之外啊。那那还有谁？日本没有核，对吧？它它在拥有核呃报废的核电站。那你还还有谁？还有谁？那没谁了吧？那就是俄罗斯呗，对吧？所以说呢，法国这个虽然不言自明啊，确确实实在模拟。第一个就是。如何对他进行干预？换句话说，就是乌克兰如果打不过俄罗斯的时候，北约打算怎么干？然后呢，下一阶段就是如何应对这个俄罗斯如果跟他打起来的时候，他要怎么办？所以说呢，你就看到他部署的那个位置，法国北部的一点二万名士兵，然后来的这些蒙古、德国对吧？英国是吧？比利时是吧？意大利啊，西班牙等等啊，都是这个欧洲。呃，南部和这个中部啊，这个就是西欧啊，西欧主要的这些国家，然后呢都参与进来。所以说，这个法国搞的这个东西啊，大概是这么一样一个情况。那至于说为啥在地中海沿岸以及法国南部开展这个海上海陆协同以及空中演习活动呢？大家看一下那个乌克兰南部啊，它那片海域，你大概有所了解了吧？就是模拟相应的这个环境，进行相关的这个。训练啊，跟演习。那我顺便说一下，这个法国的这个心态啊，一直是把什么呢？把非洲当成自家的一亩三分地啊。非洲的一些国家，这过去英法在非洲搞殖民啊，搞的是相当的血腥。不然的话，美国哪来那么多黑人呢？这是一个问题。另外一个方面呢，就是法国人是一些北一些非洲国家呢，是他自己的痉挛。当然了，有一些。非洲国家一直在使用什么呢？使用那、这个原来使用那个法国的这个货币法郎。那现在这个情况，大家再看看啊，法国是不是得对中东和北非地区武器转让和非法交易这些情况啊，自己出点力啊？这是一方面。另外一方面呢，大家不要忘了，原来法国呢有一个地中海战略，这个地中海战略就是沿途整合地中海沿岸国家，包括北非这儿呢，既有产油的，也有产气儿的。然后呢，周边呢还有一些这个制造业啊什么之类的。结果大家也知道，法国跟听被美国忽悠了，搬起石头砸自己的脚。他把呃利比亚给打乱了，打乱了之后，后来这波难民就跟解除了篱笆一样蜂拥而至。所以我们在地中海也看到了相当多的这种惨剧，对吧？然后自身的这个地中海整合地中海沿岸的这个计划，这个战略好像也就。不行了，那所以法国会不会借着这个军事演习，也考虑考虑到以后在地中海地区，呃，怎么说呢？战略目标有限一些，然后呢，一点一点的把自己的这个事儿做成，假以时日，说不定在某些战局变乱的这种情况之下，哎，又能那个赢一把啊！这种可能性大不大？我觉得只能说是有啊。我们还是要致敬一下法国的女性。这个我能够挽救法国命运的啊，这个历史大家也都看到了啊。过去有那个圣女贞德啊，当然了，还有外国人让法国重新再次伟大起来，那这个事儿就再说吧。大概情况是这个样子。我要跟大家讲的就是中东北非地区武器交易是相当的频繁。一方面呢，这个非法武器转让是非常的频发的啊。比较典型的情况就是像受联合国安理会武器机运的国家或非国家行为体转让武器。呃，另外一方面呢，趁火打劫是屡见不鲜啊，在国家内乱或国家之间发生武装冲突之际进行抢夺，这个是中东和北非地区非法武器重要来源之一。比如说我们刚才提到那个利比亚，利比亚内乱了之后，当地武装人员呢趁机大肆掠夺武政府的武器和弹药库存。那么从伊拉克和叙利亚等地极端组织。I.S. 武装分子手里头缴获的武器当中，至少有 12% 来自于伊拉克政府军啊！大家看到了没有？就是这么样一个情况。另外，在也门冲突之中，武装分子也在战场上缴获了大量的武器装备，而且呢，有些国家出于一己之私利，大肆贩卖军火，然后呢，他们可不管，只要有奶便是娘啊，就各种的卖。那么，以色列国防部今年四月份发布的这个消息称，二零二一年以色列武器出口创新纪录，达到了一百一十三亿美元。新签署的协议量呢，比较着二零二零年增长了百分之三十。这个信号告诉大家什么问题呢？也就是说，当今世界不太平，有些国家呢已经开始囤军火了，已经开始囤军火了。那囤了军火之后，你说接下来手中有枪。甭管你有粮没粮，他手里头有枪，他就可以抢你啊，是吧？这些东西呢，都是需要大家注意考虑的啊。我们如何为人类命运共同体提供我们自己的这种方案，显得至关重要啊。我们也要知道，这个有的时候啊，时代这个发展可能就不再等你的，你一定要弄清楚这个里面的发展和变化啊。这样的话呢，做好自身的这种规划。好，我们今天呢，先跟大家聊到这里。